0: Guten Morgen, herzlich willkommen, Jodegeld, in der virtuellen Kaffeetasse am Freitag. Es ist der 4. März, schon 9.31 Uhr. Wir sind pünktlich heute. Und ja, ich habe hier auch schon meinen Kaffee. Ich hoffe, ihr habt euch auch einen gemacht hier wieder. Das Grüne ist ein bisschen durchsichtig, weil wir haben ja ein Greenscreen. Ja, und ihr seht schon, was hinter mir so los ist. Ich ziehe mich ein bisschen mal hier hin und zeige euch mal, wie wunderschön das ist und das ist tatsächlich in Ungarn und darüber sprechen wir auch bald gleich und ähm, ja, wir haben hier also einiges vor heute. Und äh, ja, zuerst denke ich mal, müssen wir oder müssen nicht, aber wir machen das mal hier einen kurzen Corona-Update, aber wirklich nur ganz kurz, wie gesagt, wir haben jetzt keine Grafiken mehr, wir sagen nur, was so Sache ist. Äh, ja, Neuinfektionen liegen bei 3064 heute, verstorben sind 75 Personen leider im Krankenhaus, sind 2961 stationär behandelt und auf Beatmungsgeräten sind 127 und die aktive, äh, aktiv infizierten Zahl geht auch runter und runter. Also muss man sich, äh, muss, muss man sagen, dass das hier wirklich auch das Ende sozusagen der fünften Welle ist. Und das hat dann auch genauso der Staat, staatliche Seiten haben das auch so gesagt, dass die, die fünfte Welle schon, schon sehr langsam aus der Tür geht sozusagen und äh, deshalb wurden ja auch einige Sachen entschieden, die wir auch gestern euch schon mitgeteilt haben, aber mehr dazu auch in den News. Und danach, nach den News, mache ich hier nochmal eine, äh, ja, also dass wir das so ein bisschen so zusammenlegen und darüber noch ein bisschen deutlicher sprechen, was, was bedeutet wirklich. Ja, aber bevor wir uns die News angucken, habe ich... Äh, Schreckenswerte News eigentlich. Der Euro kurs ist heute auf 382 gestiegen. Naja, es pendelt so zwischen 82 und 81, aber 382 auf jeden Fall. Das, also, das ist sehr, sehr hoch. Das ist wieder ein Rekordwert. Und wahrscheinlich hat das dann auch mit diesem, also die wirtschaftlichen negativen Seiten dieses Krieges für Ungarn hat, hat wahrscheinlich auch damit zu tun ja also wie gesagt das kann sich sehr schnell ändern wie gesagt als ich geguckt habe ich gucke immer auf mehreren seiten damit wir sicher sind damit wir auch wirklich einen passenden mittelkurs haben hier und ja einige seiten schreiben 81 einige schreiben 82 aber 81,9. also dachte ich mir dass 82 passt ja guter kurs schreibt man hier auf jeden fall wer wechseln will sollte es auf jeden fall machen aber man weiß auch nicht, ob das auch noch höher gehen kann, weil äh, einige sagen, Experten sagen, dass das sogar noch höher gehen kann. Und auf jeden Fall ist hier der Krieg einer der beeinflussreichsten Sachen, ähm, aber natürlich für die ungarische, äh, ungarische Wirtschaft nicht so schön. Also fast 400 Forint für einen Euro. Ja, so viel dazu. Und wir werden halt sehen, wie sich das noch entwickelt, wenn was Dramatisches passiert dann erhält ihr natürlich auch die Infos von uns. Und heute haben wir einen ganz schönen Namentag hier, Namstag, heute am 4.3. ist der Kasimir. Das ist die ungarische Version von Kasimir. Das ist auch ein bekannter Name in Deutschland, im deutschsprachigen Bra äh, Raum. Und deshalb kennt ich äh, glaube ich, auch dann Kasimir. Kasimir, die ungarische Version. Ja, ähm, okay, also, dann äh, spiele ich euch mal die News von heute Morgen ab und danach sehen wir uns und reden noch ein bisschen deutlicher über die Sachen. Also Film ab, jetzt geht's los. Die Regierung wird die meisten Corona-Maßnahmen aufheben. Das bedeutet, dass ab Montag, dem 7. März, die Maskenpflicht in Innenräumen abgeschafft wird. In Geschäften, Banken, Ämtern und öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man keine Maske mehr. Die Maskenpflicht bleibt nur in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Arbeitsgeber können keine Impfpflicht mehr von Arbeitnehmern verlangen, außer im Sozial- und Gesundheitswesen. Außerdem braucht man nun keinen Immunpass für Veranstaltungen in Innenräumen und für Großveranstaltungen im Freien wie Sportevents, Konzerte und Festivals. Volambus wird im Komitat komarum Estergum ab März drei Busse des Typs Volvo 8900 in Betrieb nehmen, gefolgt von 18 weiteren Bussen des Typs Mercedes-Benz Reform 501 aus ungarischer Produktion bis Mitte des Sommers kündigte das Ministerium für Innovation und Technologie am Donnerstag auf dem Busbahnhof Totobania an. Laszlo Moschozi, Staatssekretär für Verkehrspolitik, erklärte, dass die Entwicklungssumme mehr als 1,5 Milliarden Rind beträgt. Die barrierefreien, klimatisierten Fahrzeuge, die mit Fahrgastinformationen und Ladesteckdosen für Mobiltelefone ausgestattet sind, können von den Fahrgästen auf 19 Strecken im Komitat genutzt werden. Ein geparktes Auto rollte in Seged in die Thais, Feuerwehreinheiten wurden zum Husar Yashkai alarmiert. Das Auto war unter der Zugangsbrücke eines schwimmenden Hauses eingeklemmt. Neben den Feuerwehrleuten kamen auch Taucher zum Einsatzort, die das Fahrzeug unter Wasser sicherten. So konnte das Auto mit einem Kran aus dem Wasser gehoben werden. Beim Vorfall wurde niemand verletzt, der Eigentümer des Fahrzeuges wurde benachrichtigt. Auch die Fahrzeugproduktion wurde durch den ukrainisch-russischen Krieg stark beeinflusst. Auch Audi Hungarier in Győr leidet unter den Wirtschaftsfolgen des Krieges. Die Lieferung von Kabeln und Sitzbezügen aus der Ukraine für die Autoproduktion wurde aufgrund der Krise gestoppt und Audi hat diese bisher mit Reserven ausgeglichen. Nach ersten Informationen werden die Aufträge diese Woche noch erfüllt, aber es gibt noch keine Pläne für eine langfristige Lösung. Nach fünf Jahren gründlicher und sorgfältiger Renovierung wird das Budapester Opernhaus vom 12. bis 14. März mit einem dreitägigen Fest eröffnet. Placido Domingo wird am 12. März in dem renovierten Gebäude auftreten. Die Aufführungen stehen für diese Saison schon bereit. Man kann auch eine historische Führung durch das Opernhaus machen. Das Wetter in Ungarn am Freitag kann es von Norden her mehrmals zu einer Bewölkerungszunahme kommen mit vereinzelten Schauern und Schneeschauern, vor allem im donau teisgebiet und im östlichen Teil Transdanubiens. Im Westen und Nordosten kann es zu stärkeren Winden kommen. Nach einem frostigen Morgen steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf 4 bis 9 Grad Celsius. Genau, da bin ich wieder. Also, wie ihr gesehen habt, haben wir hier gute Nachrichten für die, die in Ungarn sind oder nach Ungarn reisen möchten. Corona-Maßnahmen wurden, ja, ich sag mal, zu 95 Prozent wirklich ähm, aufgehoben. Und äh, ja, das hat dann auch gestern Gergely Gujas, Kanzleramtsminister, auch verkündigt. Und es gab dann auch die Nachricht auf der Facebook-Seite der ungarischen Regierung. Und äh, es wurde eindeutig gesagt, auch hier, dass die fünfte Welle nähert sich dem Ende. Also deshalb, äh, deshalb haben sie entschieden, dass hier äh, zum Beispiel die Maskenpflicht nicht mehr gilt. Und das ist natürlich eine sehr erfreuliche Sache für viele. Und ähm, ja, Experten wurden auch gefragt und äh, Experten haben gesagt, naja, bei den Zahlen muss man sagen, dass es dann auch wirklich sicher ist jetzt, und das kann sich aber ändern, weil die Regierung hat auch gesagt, dass sie den Gesundheitsnotstand, die Notstandslage immer noch aufrechterhalten. Äh, deshalb, weil vielleicht kommt eine sechste Welle, vielleicht muss man da schnell zugreifen. Also haben sie gesagt, zu, äh, also zunächst ist es jetzt sicher, deshalb wurde auch diese Entscheidung gebracht, aber es kann halt alles passieren. Und wir wissen, dass äh, wir hatten schon einige Überraschungen in dieser Corona-Zeit, aber... Meiner Meinung nach, ich bin jetzt kein Virologe, kein Experte, aber meiner Meinung nach war jetzt diese fünfte Welle natürlich auch umso schwächer. Diese Omikron-Variante war so wie ein, äh, natürlich, also wir müssen halt respektvoll damit umgehen, weil es sind auch Menschen gestorben. Aber jetzt im Allgemeinen waren die Symptome nicht so schwer wie zum Beispiel zweite, dritte oder oder vierte Welle und äh, sogar die erste also auf jeden Fall erfreulich. Hier haben wir schon auch viele, viele Freudensnachrichten bekommen, dass ja wir fahren los äh, gleich morgen und so. Und Darauf haben dann wahrscheinlich auch viele gewartet. Und naja, aber ich möchte hier so ein bisschen nur klären, was was bedeutet, weil äh, es gibt immer viele Fragen, weil es zu nicht, nicht eindeutig erklärt wird. Also Maskenpflicht eigentlich, das ist schon eigentlich ganz eindeutig, Maskenpflicht fällt. Ähm, aber es gibt natürlich hier auch Ausnahmen, zum Beispiel Gesundheitswesen, also Krankenhaus- und Pflegeheime, Altersheime, da braucht man noch eine Maske für die Arbeiter, für die Besucher. Ähm, ja, und ich stelle mir hier immer die Frage, also Gesundheitswesen bleibt, aber was ist dann los mit der Apotheke? Ist es nun ein Geschäft oder ist es ein Teil des Gesundheitswesens? Das, das weiß ich nie, aber wahrscheinlich, wenn man zu einer Apotheke geht, sieht man dann, ob da man eine Maske braucht oder nicht oder man kann einfach auch fragen. Aber auf jeden Fall ist es so, ab dem 7. März, also ab Montag, keine Masken mehr in den Geschäften, in, zum Beispiel, wenn man zu der Post gehen möchte, in die Bank, ins Tabakladen, in Lidl, in all also egal wo, da braucht man keine Maske. Ja, das nächste, das ist ein bisschen komplizierteres Thema. Der Arbeitgeber konnte ja ab, das wurde ab November entschieden, Arbeitgeber konnten die Impfung verlangen, also verpflichten von den, von den Arbeitnehmern. Und äh, Aber das musste auch äh, so sein, dass, dass äh, wenn, wenn halt die Umgebung des Arbeits, die Arbeitsbedingungen das so erwünschen, also wenn man viel mit, äh, mit Menschen zu tun hatte oder halt in einem größeren Büro gearbeitet hat oder arbeitet, konnte der Chef sagen, so, jetzt müsst ihr euch alle impfen. Und das haben zum Beispiel auch die staatlichen Unternehmen haben gesagt, äh, dass äh, sie haben, einen einen Monat Geduldszeit gegeben und da mussten sich dann alle äh, impfen lassen. Und äh, hier gibt es auch natürlich Ausnahmen in Pflegeheimen, im Gesundheitswesen und im Sozialbereich. Äh, braucht, kann man das noch verlangen? Und was Sozialbereich so bedeutet, genau, das wollte ich recherchieren. Wir haben schon da auch nachgefragt, zum Beispiel, was los ist mit den Lehrern, weil da gab es natürlich auch sehr viele, Sachen Und da gab es natürlich auch Streik von den Lehrern, dass sie keine Impfpflicht äh, verlangen, also keine Impfpflicht wollen. Und äh, ja, da habe ich schon nachgefragt und da wahrscheinlich haben wir dann auch eine Antwort vielleicht äh, am Nachmittag. Und bisher wissen wir nichts, äh, da wurden auch nicht intern in den Schulen darüber gesprochen, aber Sozialbereich könnte Schule bedeuten, äh, könnte aber auch was anderes heißen. Ja, also wie gesagt, das war jetzt ab November so. Und das wurde jetzt auch gestrichen, ob, ob das jetzt auch bedeutet, wenn zum Beispiel heute ein Chef sagt, ihr müsst euch impfen lassen, ob das dann so ist. Ich weiß nicht, also es gibt immer Fragen. Auf jede Antwort gibt es zwei neue Fragen und äh, ja, man kann nicht alles beantworten, aber wir sind guter Dinge. Ja, das, äh, einer der wichtigsten äh, hier, Immunpass, das, äh, das hat ja auch eine kleine Geschichte jetzt in den letzten Wochen gehabt, das Immunpass wurde zu einem Impfpass, also das hat die Regierung so entschieden, dass, dass das dann nur mit Impfung gültig ist und äh, das wollten sie ja so machen, dass ab dem 15. Februar und dann hatte man noch sechs Monate Geduldszeit, wer nur zweimal geimpft war. Man kann ja die dritte Impfung nur nach circa vier Monaten aufnehmen, also da wurde dann so ein halbes Jahr äh, Geduldszeit gegeben und äh, dann hat man gesagt, okay, Ab, äh, wie ist das dann so, ab August ungefähr, äh, musste man dann, äh, musste man dann, äh, oder ja, ab, also ab, ab sechs Monaten musste man dann alle drei Impfungen haben, damit das gültig ist. Und äh, ja, jetzt wurden alle Regelungen in Beziehung von dieser Immunkarte gestrichen und deshalb ist diese Sache, ist diese Regelung dann auch aus der Tür. Und ja. Ähm, ja, Bombenfeld, fällt das wie gesagt auch und das ist natürlich wichtig im Inlandsgebrauch, also wofür das genutzt werden konnte oder wird. Das wird halt im Inland auf jeden Fall überflüssig, also bei Auslandsreisen kann das natürlich noch gut kommen, aber da hat man dann auch elektronische Impfpässe und so weiter und so fort. Aber mal ein bisschen so gesprochen, wofür war die Karte gut, wofür war dieser Immunpass oder Impfpass gut? Auf jeden Fall Konzerte, Festivals und größere Events im Innenraum und äh, außerhalb, also Outdoor-Events, da über 500 Personen, da brauchte man schon so eine Karte. Äh, also jetzt sehr gut vor der Festivalsaison und wir haben auch in guter Laune, äh, Ungarn haben wir auch einige gute Events, also Frühlingsevents äh, als Tipp gegeben, da kann man dann auch wirklich jetzt ohne hingehen und ähm, Natürlich ist es auch wichtig für, vor dem Sommer, vor dem Balatonurlaub. urlaub Also da gibt es auch viele Clubs und Festivals, die das jetzt nicht mehr verlangen. Und eine große Frage war natürlich, euch interessiert ja immer, was mit den Heilbädern los ist. Also Heilbad war ja so, dass äh, die, die Heilbäder in Budapest, die gehören ja alle zu einem Heilbadverband. Oh, das ist ein schweres Wort. Heilbadverband. Für mich ist das schwer. Ähm. Ja, da gehören sie zu einem und da wurde halt entschieden, dass auf alle gültig ist, dass man die, die, diese Impfkarte, diese Immunkarte braucht. Und das, sie haben das schon jetzt vor, vorgestern, am erst, ab 1. März gilt das in Budapest nicht. In anderen Städten hat man das gar nicht gebraucht, also in, in anderen Heilbädern außerhalb von Budapest hat man das nicht gebraucht. Äh, außer wenn es zum Beispiel eine Badparty gab oder ein besonderes Event, da konnten sie das fragen. Aber äh, auf jeden Fall ist es so, dass alle Bäder sich das selber entschieden haben und deshalb war es schwer jetzt äh, zu wissen, wer, wer das noch aktiv hat. Aber auf jeden Fall, außerhalb von Budapest war das nicht äh, der Fall und jetzt auch in Budapest alle Heilbäder ab dem 1. März ist dieses Gefallen, also braucht man gar keinen Immunepass mehr dafür. Ja, also das so, diese Entscheidungen, ist natürlich sehr schön äh, touristisch gesehen und wir bereiten uns dann auch auf das schöne, gute Wetter vor. Ich trinke mal einen Kaffee, sonst äh, wird er hier kalt noch. Und das wollen wir nicht, obwohl kalter Kaffee macht, schön schreibt ihr ja immer. So, ich, ich gucke mal in die Kommentare, wenn ihr zum Beispiel noch Fragen habt, darüber, über die Maskenpflicht, über die Immunkarte oder so weiter, schreibt das hier ruhig, ich versuche das zu beantworten. Ja, wir gehen ein bisschen weiter und wir werden schon jetzt touristisch, wenn jetzt schon diese Möglichkeit gibt, ähm, dass wir hier mehr über Tourismus sprechen, dann sprechen wir ein wenig über das Opernhaus, was auch in dem News-Video drin war. Das wurde jetzt erneuert nach fünf Jahren, öffnet es jetzt im März nächste Woche, ich glaube nächste Woche, ja Wochenende, öffnet es die Türen und, ähm, und es gibt halt hier einen spannenden drei tage eröffnungsfest ähm, und Placido Domingo, der spanische Opernsänger, der ist 81 Jahre alt und tritt hier dann in Budapest auf und ich habe hier einige wunderschöne Bilder noch, von, der, von dem Opernhaus, also hier sieht man, dass hier schon alles vorbereitet wird, es ist schon alles fertig und was mir zum Beispiel auch sehr gefallen hat, man sieht diese klassischen Gemälde, diese Wandgemälde und die Dekorationen, alles klassischer Stil geblieben, also man hat dann auch gesagt, dass man das, das auch behalten möchte, diesen klassischen Stil, halt nur auch, auch ein bisschen erneuern, damit das auch schöner wird. Und es gibt tatsächlich, äh, ein Experte hat gesagt, dass diese Risse in den äh, in den Wänden, vor allem unter, unter solchen Gemälden, diese Risse wurden auch nicht aufgefüllt, weil das dann die Wand zu sehr, ja, also sehr interessant, dass man diese Risse dann auch nur ein bisschen verdeckt hat oder oder damit gespielt hat, dass, dass das auch da bleibt. Man sieht dann diese, die, die, die Arbeit der Zeit und aber trotzdem wirkt es wunderschön und wir haben hier noch eine Opa, da sind wir ein bisschen vorgegangen und natürlich auch der, also hier sieht man der Proben Probenraum für die Tänzer es wurde auch hier ganz schön erneuert und hier wird auch dann schon geprobt, weil wie gesagt die Saison geht los und natürlich gibt es hier auch Möglichkeiten zum historischen Rundgang ähm, da erfährt man auch sehr viel von der Geschichte, da erfährt man sehr viel von der Architektur. Also auf jeden Fall lohnt sich da ein kleiner historischer Rundgang und ähm, ja, man, man gewinnt da einen Einblick hinter die Kulissen hier, wie im Bild zu sehen. Und was ich noch ganz, ganz interessant fand, also Akustik ist hier A und O im Opernhaus. Also hier wird auch mit ganz alten, ähm, alten Methoden, worauf man schwört, gearbeitet, äh, wie die Architektur da ist aber auch moderne Sachen. Aber was ich ganz, ganz interessant fand, ich blende nochmal dieses Bild hier ein, weil man sieht ja diese Stühle sehr schön rot gepolstert, aber nicht ganz gepolstert. Also hier sieht man auch Holzteile im Stuhl und das ist wichtig, weil wenn es zu sehr gepolstert wäre, dann, ähm, dann würde es die, das Gesang zu sehr absorbieren bei so vielen Stühlen. Und deshalb äh, also die Stühle tragen auch zu der Akustik bei, finde ich sehr, sehr interessant. Ja, also wer Opernfan ist, wer in Budapest ist, sollte es auf jeden Fall sich ansehen, vielleicht sogar am Konzert teilnehmen. Ja, und wir gehen weiter, jetzt kommen wir zu dem Bild, das hinter mir so ist, äh, zu den Höhlen. Und zwar ist März der Monat der Höhlen, hat das Agrarministerium so gesagt und das ist halt so eine neue Touristenkampagne, und hier gibt es auch einige sehr interessante Infos äh, über Höhlen. Äh, das ist eine sehr gute Aktiverholungsmöglichkeit. Und das wählen auch immer mehr Menschen so. Ähm, seit also in den letzten zehn Jahren hat man hier gearbeitet, dass man Höhlen in Ungarn ausbaut, damit sie begänglich wär, wär, werden und man dann da sicher ähm, die Höhlen erkunden kann. Und seit 2014 ist dann auch ein kleiner Sprung in diese Beliebtheit gekommen, denn die Besucherzahl von Höhlen ist seit 2014, also in den letzten acht Jahren, um 30% gestiegen. Das bedeutet jährlich besuchen 1.600.000, also 1,6 Millionen Menschen Höhlen in Ungarn. Und ich fand auch ganz überraschend, wie viele Höhlen wir hier haben. Und zwar, ratet mal, ich würde sagen, ratet mal, wie viele Höhlen wir hier haben. Ich warte mal ein bisschen, bis ich euch das sage. Solange gucken wir uns vielleicht einige Bilder an. Und ah ja, googeln zählt nicht. Das ist Schummeln. Ja, also hier, wie gesagt, kann man, wie man sieht, hier ist auch schön ausgebaut. Hier kann man die, die Höhlenkunst sozusagen, dass die Natur gemacht hat, hier kann man sie bestaunen. Wer es ein bisschen extremer mag, kann auch hier an solchen Kletterprogrammen teilnehmen in verschiedenen Höhlen in Ungarn. Und äh, ja, das finde ich also sehr super, diese Wasserhöhlen. Man sieht, das Wasser ist doch wirklich super klar, sehr, sehr klar. Und äh, man kann hier auch mit einem Boot dann die Höhle erkunden. ist auf jeden Fall, äh, ich bin mir sicher, das ist sehr, sehr spannend. Ich war leider noch nie in so einem Kanu oder, oder Schifftour in einer Höhle. Kanufahren war ich, ja, aber... Ähm, aber noch nicht in einer Höhle. Also das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Diese Bilder hat das Agrarministerium hier veröffentlicht, damit wir auch ein bisschen Lust bekommen, mal diese Höhlen zu besuchen. Ja, es kamen keine Tipps für die Zahl der Höhlen in Ungarn. Naja, leider kamen keine Tipps, aber ich kann euch sagen, wie viele es sind. 4200 Höhlen sind im nationalen Höhlenregister drin. Und sie haben eine Gesamtlänge von 300 Kilometern. Also 300 Kilometer unterhalb der Erde von Ungarn äh, ist dann auch äh, also höhlenlos. Hier, ein Tipp von Harald haben wir hier. 186.186. 186. Naja. Äh, wäre schön, so eine schöne hohe Zahl, aber es sind halt 4.200. Aber danke für den Tipp, Harald. Äh, das ist die Höhle in Topolzer sagt Miha Ja, das kann gut sein. Und äh, weil wir haben hier, also das, diese drei Bilder sind von verschiedenen Höhlen, aber es wurde auch nicht gesagt, welche welche sind. Aber auf jeden Fall habe ich noch eine Landkarte für euch, denn noch die gute Nachricht ist, wer diese Höhlen entdecken möchte, dass äh, die Nationalparks in verschiedenen Orten, nicht alle Nationalparks, muss man hier merken in Ungarn, aber viele Nationalparks, fünf, haben in verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeitpunkten auch sehr schöne Ausflüge Touren in diese Höhlen und natürlich viele Rabatte, weil es März ist Monat der Höhlen und äh, ja, ich habe hier mal so eine Landkarte gemacht, wo ihr seht diese diese ähm, Nationalparks Nemzeti Park auf Ungarisch. Jetzt haben wir was auch gelernt und ja, in diesen sind dann diese diese Höhlentouren erhältlich. Also naja, die, die, diese Karte ist jetzt nicht so genau, weil ein Nationalpark zu zeigen auf einer Landkarte mit nur einem Punkt, wie ich das hier gemacht habe, ist sehr schwer, weil das sich ja ausbreitet auf mehreren Umgebungen, mehreren Städten sogar manchmal. Zum Beispiel hier unten seht ihr die Drava. Da habe ich zwei Punkte gemacht, weil es da auch äh, da im, im westlichen, also in, nach, nach links auch, äh, auch ein Teil von Dravo Nationalpark gibt und da auch an der Grenze von Batschkischkun-Komitat gibt es auch, also äh, sehr verbreitet. Also ihr seht, das ist die Liste Okteleki, das ist da ganz oben in Ungarn, bück Park, also Bück-Nationalpark bei Eger, Dunaipoi-Nationalpark über Budapest, balaton Felvidek, also Oberteil von Balaton, bei Balaton ist das dann natürlich und die Dunodrava Nationalpark, das ist dann da Südungarn in Richtung Pej auf zwei Seiten, auf einigen verteilt. Also hier findet ihr Programme auf jeden Fall, ähm, sollte man das so gucken, was, was das so zu bieten hat. Also vielleicht machen wir hier sogar auch noch eine Liste noch im März. Wir haben ja nur Anfang März, 4. März, also haben wir noch genügend Zeit, um diese zu entdecken. Na, Harald sagt, 1886 wollte er schreiben. Ja, aber dann hast du weniger getippt, weil, weil, wie gesagt, wir haben 4200. Und was noch ganz interessant ist, Budapest ist nicht nur die Hauptstadt von Ungarn. Das hat mich sehr überrascht, sondern auch die Hauptstadt der Höhlen. Und äh, ja, von diesen 4200 Höhlen in Ungarn äh, sind 174 unter Budapest und sind, äh, haben eine Länge von 58 Kilometern insgesamt. Also man sieht, ein großer Teil von diesen 300 Kilometern, 58 ist äh, unter Budapest und man schreibt, es ist die einzige Hauptstadt, wo unter Straßen und Häusern also diese Höhlen und Höhlensysteme auch laufen. Da zum Beispiel einer der, der Höhlen ist die semlö hegi also Semlö-Berghöhle, das ganz tief dann in, äh, in die Erde geht. Und das Besondere daran ist auch, dass man das mit Kinderwagen und Rollstuhl auch besuchen kann, weil es halt so sehr schön modern ausgebaut ist, damit dann auch alle da äh, die, die Höhlen bewundern können. Ich finde das also eine sehr schöne Idee, dass man da auch daran gedacht hat. Und ich glaube, das wird dann auch so entwickelt, dass immer mehr Höhlen so leicht erreichbar sind für Familien mit Kinderwagen oder für Familien, wo... Ein mitglied oder mehrere mitglieder im rollstuhl sitzen müssen ja also trinken wir auf die höhlen und da habe ich noch eine sehr schöne nachricht und zwar haben wir hier ein so ein bild was ist das was für eine kutsche ist das welche kutsche ist das das ist die erste ungarische kutsche ähm, die, die das ist nachgebaut also der Nachbau der ersten ungarischen Kutsche und die hat eine sehr interessante Geschichte. Und zwar, die geht zurück in die Zeit von Matjas, Matthias. Und Matjas hat in 1485 äh, Wien erobert und Wien war ja auch damals auch eine sehr wichtige Stadt. Aber Matjas war ja in Buddha. Da war noch nicht Budapest, sondern nur Buda. Und äh, deshalb musste er und, und ja, seine, seine Diplomaten, oder, oder wie man auch sagt, diese Strecke mehrmals fahren. Und ähm, deshalb hat man äh, entschieden, in einem Dorf, Kutsch, hat man, die Handwerker haben entschieden, dass sie dann auch irgendwas da machen. Und äh, das wurde dann gebaut. Da, diese Kutsche, die ist halt leichter, bequemer und viel, viel schneller als die bis dann gekannten Kutschen. Und mit dieser konnte man in einem Tag und eine Nacht die Strecke Buda und äh, Wien äh, befahren. Wenn man jetzt bedenkt, das sind ungefähr so zweieinhalb Stunden. Damals war aber ein Tag und eine Nacht. Das war super schnell. Und hier haben wir auch ein Bild von der anderen Seite. Und hier, das ist, ja, wo ist das? Im Kutschenmuseum in Kesthey, im Schloss wurde das jetzt hier ausgestellt und man kann auch in die, ein bisschen über die Geschichte lernen. Und was mich gewundert hat, als ich hier diese Infos gesammelt habe, das Dorf, wo man die erste Kutsche von Ungarn, also diese Schnellkutsche, gemacht hat, heißt Kochi, also Kochi. Das heißt Kochi, der Dorf. Und auf Ungarisch sagen wir wenn man ein Auto ein bisschen so slangisch sagt, also man kann ja auch Auto sagen, aber ich würde halt, wenn ich mit einem Freund spreche, ich habe ein neues Auto gekauft, also vielleicht hat das was damit zu tun, ich wusste das nicht, dass wo der erste Kochi gebaut wurde, äh, ist halt Koch, vielleicht, weil koch ist dann, bedeutet dann in diesem Sinne von Koch, Kochi, unglaublich. Ähm, Kochi, ja. Also ich fand das ganz interessant, weil vielleicht hat das dann auch wirklich was damit zu tun. Aber das muss ich dann auch noch recherchieren. Ja, ich denke mal, wir können hier unseren letzten Schluck Kaffee trinken und dann ab ins Wochenende gehen. Ich weiß, ich habt dir schon Programme vielleicht oh, oder oder schon Pläne. Auf jeden Fall wird mein Wochenende ein bisschen durcheinander, ich fahre nach Budapest und dann zurück und dann hin und her, also ja. Aber am Montag seht ihr mich dann auch noch da, äh, Sven ist dann auf der Reise zurück nach Ungarn, aber dann bin ich bei der virtuellen Kaffeetasse natürlich dann auch hier stets bereit für euch und wir reden dann über die aktuellsten Themen. Ja, dann wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Jo Hedwege, Seb Hedweget, Kivanock Nektek. Und wie gesagt, wir sehen uns am Montag. Tschüss, Siostok.